0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de toutes .fr et laboxdumois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui je suis avec François de BoxRazer. BoxRazer, c'est une solution tout-en-un pour créer le site internet de votre box mensuel en quelques clics. Bienvenue François. Merci Michael. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours euh, ben Donc
1: je, Moi je m'appelle François, en fait je suis développeur de formation. Euh, je suis passé par l'école multimédia. Euh, à la suite de ça, euh, j'ai travaillé un petit peu pour, euh, pour Quanco, qui s'appelait à l'époque Net Affiliation. Euh, ensuite je suis passé sur un projet euh, sur un projet de d'une plateforme du plateforme e-commerce qui se basait sur PrestaShop euh, sur laquelle j'ai travaillé quatre euh, ans euh, où j'ai géré un parc de euh, 1400 sites marchands euh, et ensuite euh, ensuite j'ai fait un petit passage chez chez Smartfocus euh, qui s'appelait à l'époque Email Vision euh, et puis euh, et puis ensuite j'ai fait aussi un passage
0: sur chez chez Animalbox D'accord, Animal Box c'est l'entreprise qui est derrière les box euh, Woof et Miaou Woo Box, c'est bien Exactement, ça Exactement, c'est ça, oui. Euh, donc c'était en 2014 si je me trompe pas, tu as commencé chez Animal Box. Euh, écoute, ça doit être ça, il c'est fort possible, ça correspond, euh, ça correspond à peu près dans les dates, ouais. <rire> et donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu faisais chez Animal Box Est-ce que déjà tu as découvert le concept des boxes pendant cette expérience et euh, quelle était ta mission alors moi, je l'ai effectivement découvert à ce moment-là. Euh, ma
1: mission, c'était de, euh, ça a été de supprimer justement entre guillemets PrestaShop. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à un niveau où ils n'arrivaient pas, euh, ils arrivaient plus vraiment à scaler, euh, parce que PrestaShop est une excellente solution pour faire pour faire du e-commerce. Euh, par contre, par contre, voilà, il y a des petites subtilités quand quand on commence à le tordre un petit peu dans tous les sens. Euh, bah je sais qu'ils avaient fait, euh, ils avaient fait à l'époque appel à une agence euh, qui était spécialisée sur PrestaShop, mais euh, mais forcément, les, que ce soit au niveau des, des, des moyens de paiement, euh, que ce soit au niveau de la gestion, euh, la gestion des bons de livraisons, etc. Enfin, ils n'arrivaient plus, euh, ils s'en sortaient plus, euh, et ça fonctionnait pas comme ils le voulaient. Euh, donc euh, donc voilà, moi en ayant euh, en ayant euh, un, un gros bagage sur PrestaShop, euh, je connaissais un petit peu tout dans les dans les moindres recoins, entre guillemets, euh, et, euh, et je me suis dit la meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est euh, c'est c'est juste de plus utiliser ça en fait, parce que c'était pas adapté tout simplement.
0: Ah oui, donc en fait tu t'es tu t'es retrouvé avec des, euh, des problématiques par rapport au fait que PrestaShop était pas forcément optimisé pour vendre de l'abonnement, et à ce moment-là tu t'es dit euh, je vais repartir de zéro. Euh, et je vais repenser moi-même aux nécessités d'une plateforme pour gérer de l'abonnement, c'est bien ça C'est exactement c'est exactement ça en fait même pour
1: pour aller un petit peu plus loin euh, parce que c'est pas juste de l'abonnement c'est de la box par abonnement donc il y a des contraintes qui sont différentes c'est-à-dire que sur PrestaShop, même des modules de gestion d'abonnement il y en a euh, des modules où je m'abonne le 15 et je suis repréhé le 15 euh, et où il n'y a pas nécessairement de gestion de livraison ou autre tout ça, ça existe déjà euh, ça fait potentiellement le travail euh, à un certain moment mais par contre euh, ben gérer des enregistrer des cartes bancaires euh, j'ai gérer des paiements qui sont offline euh, ce genre de choses tout ça c'était pas euh, c'était pas prévu pour euh, avoir par exemple un système où euh, ben, tu as fait as une carte euh, qui comment dire je sais pas tu voulu prendre trois mois d'un coup euh, ben, il va falloir que les bons de livraisons sortent au bon moment euh, que, que le marchand puisse savoir quand les expédier etc. Euh, alors que tu n'as qu'une seule commande de référence. Euh, et tout ça, PrestaShop, ce n'était pas du tout euh, adapté en réalité.
0: D'accord. Donc au début, quand tu es arrivé, tu as commencé par essayer petit à petit d'adapter PrestaShop, euh, mais au moment où finalement tu te débarrasses de PrestaShop, ça, ça doit être extrêmement compliqué de migrer sur une solution maison en sachant que bah, finalement, tu n'as pas grand-chose au début, c'est-à-dire que tu dois tout refaire de zéro. Comment tu fais pour, euh, pour transférer bah, tous les clients pour être au niveau dès le départ sur une solution qui est fait maison, euh, comment tu t'y prends euh, bah, Écoute, euh, ça c'est un peu le travail du développeur, entre
1: guillemets, le gros avantage, c'est que vu que j'avais euh, beaucoup d'expérience sur PrestaShop, j'ai pu euh, faire une transition, en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est faire une, une application qui se connectait sur la même base de données, et qui et petit à petit on a externalisé, euh, on a refait un mini CRM etc euh, qui était euh, qui était complètement déconnecté de PrestaShop et ensuite on a dû entamer aussi une une phase de de migration bancaire hein, euh, parce que avec avec PrestaShop euh, ce qui s'était passé c'est qu'il y en avait un petit peu il y avait un peu de solutions de paiement sur Atos il y en avait un peu sur le CIC il y en avait un peu sur PayPal euh, et donc euh, l'idée ça a été de, de de réintégrer de refusionner tout ça euh, sur un seul et même système de paiement euh, parce qu'à l'époque en plus la, la, la récurrence même sur Paypal c'était pas simple euh, les solutions n'étaient pas aussi stables que que maintenant euh, donc donc voilà, même en plus tout, tout, tout ce qui était Atos etc en réalité c'est vrai qu'à l'époque c'était pas non plus la folie, c'était des transferts de fichiers FTP, euh, il fallait les chiffrer d'une certaine manière etc, en fait c'était le, le point de douleur qu'il y, euh, qu y avait justement euh, de base, c'est que euh, voilà, quand tu voulais reprélever tu même pas sûr tu croisais les doigts pour que ben, ce soit reprélevé sur les bonnes cartes entre guillemets et puis euh, aux bonnes personnes et que tu avais un taux de succès qui était ok euh, tous ces paramètres là en fait et en fait vu que c'est le point névralgique pour n'importe quel euh, n'importe quel entrepreneur de la boxe en réalité
0: ouais euh, et alors du coup tu, tu restes chez Animal Box pendant plusieurs années il me semble quatre ans à peu près Euh donc, trois pendant, ans trois ans plutôt trois ans pendant toute cette durée tu, tu fais évoluer cette solution maison euh, et à quel moment euh, dans ta tête tu te dis mais attends euh, ma solution elle est géniale euh, il faut que j'en fasse profiter le plus grand nombre. Alors
1: déjà j'ai pas commencé à travailler sur Boxraiser tout de suite. c'est à dire que d'abord on a fait tous ces projets sur, sur chez, chez Animal Box euh, et moi en parallèle de ça, je me suis dit, mais en réalité tout ce, tout ce que je suis en train de faire là il euh, n'y a pas de solution actuellement sur le marché qui réponde à ce besoin qui est extrêmement spécifique moi je discutais, euh, je discutais beaucoup avec, euh, avec Antoine et, euh, et donc avec les équipes pour récupérer un petit peu leurs besoins etc et je me disais mais oui mais effectivement c'est vraiment euh, très particulier une solution e-commerce n'est pas faite pour ça initialement euh, il y en a qui essayent d'utiliser WordPress ce genre de choses et puis les tordent un peu dans tous les sens euh, et du coup, je me suis dit, vu qu'il n'y a rien, bah, je vais essayer de le faire en fait. Et j'ai commencé euh, euh, sur euh, comment dire euh, en, en side project euh, de dire, bah, je vais commencer à coder quelque chose, à, à centraliser mon application, à voir, bah, comment euh, comment je peux structurer une base de données pour pouvoir accueillir plusieurs sites
0: dessus, etc., etc. Et c'est comme ça que le, le projet le projet est né en fait. D'accord. Et, et tu parlais justement des, des solutions existantes déjà sur le marché. C'est vrai que quand un entrepreneur... Donc, pour faire simple, BoxRazer, c'est une solution qui te permet de créer un site pour ta box mensuelle de manière euh, extrêmement simple, euh, facile et rapide à mettre en place. C'est bien ça C'est ça. C'est exactement ça. L'idée,
1: c'est de couvrir toute la chaîne technique et d'avoir des outils qui sont faits pour la box par abonnement. C'est vraiment extrêmement spécifique. On a des outils que tu peux pas retrouver ailleurs, sur euh, que ce soit sur la partie marketing ou autre. Euh, L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est fait, qui est taillé pour ton business, en fait.
0: Et tu parlais de, des autres solutions comme WordPress, PrestaShop. Euh, si aujourd'hui, un entrepreneur doit se poser la question euh, de la solution à retenir pour créer un site internet de box, euh, déjà, quelles sont les solutions existantes sur le marché, puis après on va y venir, qu'est-ce qui les différencie. Euh, donc déjà, quels sont les grands types de solutions existants quand on veut créer son, son site de box
1: Sur les solutions existantes, tu vas tu vas pouvoir partir que ce soit sur des, des outils open source comme Magento, comme PrestaShop, comme euh, WordPress. Et puis euh, WordPress, en, fait, en réalité, tu vas pouvoir utiliser euh, WooCommerce euh, qui est une sorte de WordPress sur stéroïde pour euh, pour euh, pour faire du e-commerce. Euh... Bon après l'avantage, il y a des avantages et des inconvénients sur sur toutes ces solutions et ça reste ça reste des outils que tu vas essayer de d'adapter. De, de, enfin, ça, ça va être à toi de les comment dire de les de les ajuster et de faire en sorte qu'ils fassent ce que tu veux. Mais tu arriveras finalement rarement à faire exactement ce que tu veux à moins d'avoir une, ar une armée de développeurs derrière. Euh, donc euh, donc voilà ça a des avantages euh, c'est que, effectivement, tu peux être complètement autonome euh, par contre ça a aussi un coût euh, dans le sens où ben, il faut héberger ces solutions qui sont open source initialement il euh, faut avoir une culture une culture technique qui est quand même euh, potentiellement assez importante. Alors même s'il y a effectivement même sur WordPress maintenant il y a des solutions qui sont auto hébergées, euh, qui font euh, qui font Enet vraiment super bien le travail. Euh, et, euh, et, et puis euh, et puis voilà. Et ensuite tu vas avoir euh, effectivement des solutions SaaS euh, qui sont un petit peu plus connues comme euh, comme Shopify. Shopify il va faire que tu que tu connectes ça à ReCharge euh, C'est des frais qui sont aussi un petit peu particuliers. Il faut savoir aussi utiliser ReCharge parce que bah, c'est initialement vu que Shopify n'est pas fait pour ça, euh, voilà, il va falloir euh, monter en compétence sur ce domaine-là. Et puis surtout, euh, en tout cas pour l'instant, c'est vrai que Richard est bloqué en France, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, donc c'est vrai que pour se lancer là tout de suite, euh, là tout de suite, il y, euh, y a différentes solutions. Après ça dépend, ça dépend de, de, de tes ambitions, ça dépend de... Euh, quel, est ton, quel est le niveau d'autonomie dont tu as besoin, à quel point tu es prêt à remettre le, entre les mains d'un autre acteur euh, toutes tes données euh, et potentiellement, est-ce que tu peux les récupérer C'est des points qui sont importants euh, qui sont importants justement à, à vérifier et à valider pour être, pour être juste d'accord avec tout ça.
0: D'accord, donc tu as, as d'un côté euh, des solutions open source comme WordPress, euh, PrestaShop, mais sur lesquelles tu as d'un côté euh, une nécessité importante de connaissances techniques euh, bah pour pouvoir héberger, gérer la plateforme de paiement, ou même tu dois faire appel à un graphiste, enfin il y a beaucoup de choses à connaître et c'est quand même beaucoup de complexité. Euh, D'un autre côté, des SaaS de e-commerce généralistes comme Shopify, euh, mais là on va se confronter à des tarifs qui vont être bah, l'équivalent de SaaS spécialisés comme le tien, mais avec une complexité plus importante parce que c'est des solutions qui n'ont pas été prévues à l'origine pour les box par abonnement. Euh, et enfin, on a euh, une solution comme BoxRazer qui a été développé spécifiquement à 100% pour les box par abonnement et donc qui répond à des besoins extrêmement spécifiques euh, et que tu fais évoluer en fonction des besoins des acteurs de ce marché. Exactement, oui. Euh...
1: On a aussi, il euh, y, y a aussi un autre aspect, euh, un autre aspect à prendre en compte sur les solutions open source euh, qu'on peut utiliser dans plein de cas. Enfin, moi, le, enfin, le point, c'est quand même de dire que elles font, euh, ces, ces solutions font un job qui est qui est assez exceptionnel. Euh, par contre, par contre, la contrepartie, c'est que c'est aussi des solutions qui sont à mettre à jour. Par exemple, euh, on discutait, on discutait récemment avec euh, avec quelqu'un qui était sur PrestaShop, qui avait fait appel à des développeurs pour euh, bah, faire un module qui qui permettait de gérer la récupération etc. pour adapter le module pour la box justement euh, et finalement bah, ils ont fait une mise à jour vers de PrestaShop 1.6 qui est la version de PrestaShop, une ancienne version de PrestaShop vers la 1.7 euh, et depuis il bah, n'y a plus rien qui marche donc il euh, faut aussi être prêt à, à, à gérer ce genre de situation qui peut être cool par exemple pour moi c'était ça pourrait ça pourrait être ça pourrait être amusant euh, mais est-ce qu'on a le temps aussi de gérer ça quand on dit quand on est quand on est entrepreneur c'est pas toujours le cas euh, c'est pas toujours le cas surtout si on a personne dans, dans son entourage pour pouvoir mettre un petit coup de pouce quand ce quand ce genre de choses peut arriver
0: d'accord et alors on a une, une dernière solution également que qu'on retenu quand même certaines box qui est celle de, de passer par une agence oui. euh, pour créer leur leur site de box euh, ça, ça te permet d'avoir quelque chose de totalement sur mesure, ce qui est intéressant. Certaines agences vont le développer de zéro et d'autres vont se baser sur un CMS open source. J'imagine que la plupart vont se baser sur un CMS même. Euh, par contre, il y a un coût important quand tu quand tu passes par une agence. Créer un site qui répond aux exigences d'une box mensuelle en passant par une agence, euh, à combien tu l'estimes en, en frais de création d'abord, puis en entretien annuel alors j'ai pas vraiment de, de chiffres là-dessus,
1: je sais que j'ai déjà entendu parler quand même de frais de, de, frais de setup qui étaient euh, entre 3 et 7000 euros euh, en, fonction des, en fonction des projets, donc juste en setup, hein. euh, c'est-à-dire qu'après du coup il y, y a des coûts de maintenance qui, euh, qui peuvent qui peuvent venir dessus, euh, ça peut peut-être paraître excessif et en réalité ça correspond aussi à certains types de projets euh, où on a envie de complètement de, de déléguer absolument tout. Euh, ça a son, ça a son avantage. Euh, on a un problème, euh, n'importe quoi. Mais automatiquement, on va être facturé, euh, on va être facturé en fonction de ça, en fonction des demandes qu'on a, etc. Euh, mais, mais il y a certains projets qui ont effectivement besoin de ce genre de, de ce genre de structure.
0: D'accord. Et, et alors, tu parlais de coûts justement pour, euh, pour le fait de passer par une agence. La solution Boxraiser. Euh, Comment tu comment tu fonctionnes au niveau tarif Il me semble que tu as une partie fixe et une partie variable, c'est ça Il y a une partie fixe et une partie variable.
1: Euh, L'idée c'est de proposer un abonnement avec euh, avec les fonctionnalités Box Donc c'est l'accès à la plateforme en réalité. Euh, C'est-à-dire que tu accèdes aux outils, à la documentation, à toute notre base de connaissances euh, via un forfait. Euh, et ensuite, tu as des frais qui sont qui sont variables euh, en fonction en fonction de ton de ton volume de, de ton volume d'affaires en réalité. D'accord. Ce frais variable, il s'élève à combien Alors, euh, en fonction de la formule que tu vas choisir, il va être à 1,9% et il peut descendre jusqu'à 1,2%. Ça dépend où tu en es, ça dépend ce que tu veux, le niveau d'accompagnement que tu souhaites, euh, est-ce que tu veux du, avoir accès au support ou pas, à quel niveau euh, Mais voilà, la fourchette, elle c'est est soit 1,9%, soit
0: 1,2%. D'accord. Euh, ok, Et alors il me semble que quand tu prends une solution e-commerce, que ça soit WooCommerce, que ça soit Shopify, que ça soit BoxRaiser, il faut aussi un processeur de paiement, c'est bien ça Exactement. Il faut un PSP. Euh,
1: il faut un PSP. Alors nous, c'est vrai que par défaut, euh, par défaut, on va te proposer Stripe. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on va te le proposer, c'est que on va tout faire pour que t'aies même pas de compte Stripe euh, à créer, que t'aies pas de, que t'aies pas tout ça euh, en tête en réalité. C'est-à-dire qu'on peut, euh, comment dire sur n'importe quel projet e-commerce, tu vas te dire que il bah, y a une barrière à l'entrée quand même parce que tu dois faire, tu dois souscrire à ce qu'on appelle un contrat de vente à distance euh, auprès de ta banque, euh, avoir le module, le module de paiement qui va pouvoir s'installer peut-être sur, je sais pas moi, enfin ta si c'est ta solution open source ou euh, le développer, etc. Euh, et ça, ça freine quand même beaucoup de monde parce que c'est un peu compliqué à obtenir, etc. Euh, nous, on a utilisé euh, Stripe qui offre beaucoup de facilité sur ce genre de choses et surtout on arrive à faire, à faire en sorte que tu n'aies même pas ton compte Stripe à créer on utilise un, un mode un petit peu spécial qui fait que tu arrives tu crées ton site, on va te demander différentes informations, tes informations de société etc. qui vont être vérifiées automatiquement euh, et tu n'as plus de terminal de paiement à, à créer, en fait on t'a déjà tout connecté euh, directement
0: D'accord. Donc Stripe, euh, d'ailleurs pour, pour la petite histoire, peut-être que, que, que les gens qui nous écoutent ne, ne connaissent pas bien euh, le fonctionnement de, de Stripe et l'histoire de Stripe. Avant l'arrivée de Stripe sur le marché, il était nécessaire en effet de signer avec sa banque euh, un contrat qui permettait d'accepter les paiements car par carte bleue. Euh, C'était des, des fonctionnalités qui étaient assez complexes à intégrer et Stripe est arrivé sur le marché pour simplifier euh, tout ce fonctionnement et permettre à n'importe quel vendeur en ligne d'accepter facilement les cartes bleues. Euh, Aujourd'hui, quand tu passes par une solution e-commerce, tu es obligé d'avoir un, un service tierce qui va te permettre d'accepter les paiements par carte bleue, et qui va gérer les transactions par carte bleue, et qui va prendre en charge d'ailleurs le risque, parce que quand tu prends une transaction par carte bleue, bah, il peut y avoir des fraudes, il peut y avoir des problèmes techniques, et donc tu as besoin d'un tierce parti qui va assumer tous ces risques. Euh, et donc, pour fonctionner avec Boxraiser, tu dois passer par, par une plateforme de ce type. Euh, Est-ce que tu peux passer par une autre plateforme que Stripe sur Boxraiser ou c'est nécessairement Stripe On peut, on peut. On propose
1: aussi. Il euh, y a des solutions. Tu, tu peux utiliser PayPal, euh, tu peux utiliser Viva Wallet, tu peux utiliser Alma. Euh, tu peux. En fait, on peut connecter à peu près n'importe quoi. En réalité, euh, c'est vraiment. En fait, le, pourquoi Stripe Parce que euh, c'est extrêmement simple à mettre en place. On a cassé cette première barrière tu euh, T'as pas eu cette contrainte de devoir contacter ta banque, etc. Après, en fonction de la typologie du projet, euh, de ce
0: dont tu as besoin, bon, la,
1: la plateforme fait, euh, fait ce que tu veux en fait.
0: D'accord. Euh, donc, si on reprend la, la structure de coûts, euh, on a ce frais fixe à partir de 89 euros chez Boxraiser. 98. À côté, tu vas 98, pardon. 98. Excuse-moi. Euh, 98 euros sur sur Boxraiser. En parallèle, tu as un frais variable qui commence à 1,9%, mais qui peut descendre à 1,2% suivant la, la formule choisie. Et à côté de ça, tu dois avoir également un frais Stripe. Euh, ce frais Stripe, il s'élève à combien Il s'élève à 1,4% euh,
1: de, de la transaction. Et il faut savoir que Stripe reprend 0,25 euros, enfin 25 centimes par transaction en réalité.
0: D'accord, ok. Euh... Et alors, tu, tu expliquais que par contre, l'utilisateur n'a pas à créer de compte Stripe. Euh, imagine donc, moi, je crée une box mensuelle, j'ai besoin de créer mon site Internet. Euh, mm -hmm. Quelles étapes je dois suivre pour créer mon site avec Box Razer? Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est rapide
1: Alors, euh, ce que tu dois faire, c'est... Euh, en fait, tu vas utiliser un lien, euh, un lien qui est un petit peu spécifique pour pouvoir remplir toutes les informations, donc tes informations de société, choisir l'adresse de ton site, euh, renseigner tes coordonnées personnelles aussi, on va te demander euh, un C.A.B.I.S on va te demander ton SIRET, euh, etc., etc. Et une fois que tu as rempli toutes ces informations, il euh, va, va, y a un traitement automatique pour vérifier euh, bah, que les documents sont valides, que la société existe, que euh, ce genre de choses, et euh, automatiquement, en fait y a un, le, le compte est créé chez Stripe euh, nous, à partir de là, on prend juste, soit on va on va déposer le nom de domaine hein, parce que tu as choisi l'adresse de ton site en fait, euh, et euh, et on te livre le site euh, dans la foulée en réalité. Avec la documentation et euh, euh, généralement en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on t'envoie une liste de choses à faire euh, pour bootstraper ton projet, euh, ce qui fait que par exemple, il y a en, encore le mois dernier, il y a des gens qui se sont inscrits le premier, le deux ils avaient leur site qui était euh, qui était prêt à vendre, c'est-à-dire que le, leur module de paiement était fait étaient était disponibles ils avaient créé leur formule ils avaient euh, créé leur page de CGV etc et, euh, et tout était prêt
0: d'accord et t'as besoin aussi de, de faire appel à un designer ou t'as quand même une une front page qui est à peu près euh, préétablie et tu peux fonctionner directement avec cette page par défaut tu peux tu peux
1: fonctionner directement avec cette page en fait tu vas pouvoir euh, tu vas mettre ton logo tu vas mettre euh, une bannière deux ou trois enfin si tu veux mettre un diaporama peu importe euh, tu vas mettre les textes pour présenter ton projet et puis mettre les différents visuels que tu veux sur ta page d'accueil euh, nous ce qu'on recommande c'est de, de créer une page concept aussi euh, tu remplis tes CGV, tes mentions légales et, euh, et en réalité c'est parti le le, peut-être le point le plus, le, plus, le plus long ça va être de créer tes formules parce que euh, peut-être que tu n'as pas encore pensé à, euh, véritablement aux tarifs euh, au texte que tu allais mettre pour présenter tes formules tu n'as peut-être pas les visuels, ce genre de choses euh, mais en réalité si tu as déjà tous, tous ces éléments là, ça va, ça va hyper vite
0: ouais, c'est pas box BoxRazer qui te ralentira c'est plutôt euh, ta, ta capacité à créer les informations exact rapidement exactement oui euh, et alors tu disais que tu déposais le nom de domaine pour tes clients, c'est ça euh, Est-ce est -ce que le client du coup reste propriétaire du nom de domaine ou c'est oui, évidemment ça, oui
1: Évidemment, en fait, on, on, on renseigne nous, on est juste un contact facturation et un contact technique, euh, mais sinon, sinon effectivement le, le, le propriétaire, le, le owner,
0: ça reste, ça reste le marchand. D'accord. Euh, quand je discutais avec, avec certaines box, euh, on échangeait notamment sur la durée de vie d'un abonné, euh, et j'ai remarqué que la durée de vie elle peut grandement varier suivant les partenaires avec lesquels je discute. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles à une box pour avoir une durée de vie importante pour ses abonnés Et est-ce que Box Razor propose des solutions pas forcément disponibles ailleurs qui permettent d'augmenter la durée de vie d'un abonné
1: Alors c'est un point sur lequel nous on a mis euh, on a mis l'accent. Euh, parce que tu peux, tu peux avoir effectivement un gros levier de sortie entre guillemets de, de tes abonnés et euh, assez souvent c'est assez simple de les récupérer. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas réellement se désabonner. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est euh, juste dire, bah moi ce mois-ci, je ne sais pas, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances ou autre. Je vais me désabonner parce que je vais pas recevoir la box ce mois-là. Ça sert à rien, je pourrais rien en faire. Euh, et donc les gens vont automatiquement essayer de se désabonner alors et tu leur as rien proposé. Nous, ce qu'on fait, c'est que on met à disposition euh, des outils euh, on appelle ça le tunnel de désabonnement de notre, euh, au sein de BoxReser, euh, donc où tu vas créer déjà tu vas pouvoir poser des questions à ton abonné lui dire mais pourquoi tu es en train de partir déjà il y a une, comment dire, on recommande de poser au moins trois questions et la personne peut se désabonner, euh, peut suivre le reste euh, uniquement quand elle a rempli euh, quand elle a répondu à ces questions en fait déjà toi de prime abord ce que, ce que ça va te permettre de faire c'est d'améliorer la qualité de ta box, de voir où sont les points de friction, s'il y en a, sur ta sur ta box. Euh, une fois qu'elle a répondu à ces questions, on va lui proposer de mettre en pause son abonnement au lieu de l'annuler, de le mettre en pause pour un mois, une box, deux box, trois box euh, automatiquement. Ce qui fait que la personne peut choisir de dire, bah, ah oui, ok, en fait comme ça je me désabonne pas, ça va se reprendre, euh, ça va reprendre automatiquement. Euh, donc après c'est euh, un, deux ou trois cycles de paiement en réalité. Euh, et si la personne ne veut toujours pas, si ce n'était pas son but, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer un coupon de réduction. Donc là, c'est pareil, le marchand, il choisit le, le, la, la taille de son offre, entre guillemets. Euh, généralement, on essaye de mettre, de mettre des coupons qui peuvent être potentiellement assez des offres qui sont un peu agressives. Euh, et surtout, on fait en sorte que le coupon ne soit pas réutilisable, dans le sens où si on, re, si on voit ce type de coupon qui a déjà été utilisé dans les X derniers mois automatiquement, ça ne t'est pas reproposé pour éviter que bah, quelqu'un repasse sur ce, comment dire, sur ce tunnel et qu'il bénéficie de, de cette offre sur sa prochaine transaction. Donc ça, c'est des, des éléments qui vont faire que euh, bah, tu, finalement, tu, tu, le, 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 la quantité de personnes qui vont, essayer, qui vont se désabonner, euh, tu vas en rattraper déjà un bon paquet.
0: Ok, donc euh, proposer une fonction de mise en pause à ses abonnés, ça permet de fortement diminuer le taux de désabonnement. Exactement. Ok, et on parlait avec euh, Gilles Muller de Gourmibox, euh, du fait que jusqu'à maintenant, il n'avait pas forcément pu proposer euh, la fonction carte cadeau à ses abonnés, et mm -hmm. qu'il commençait maintenant à la proposer parce qu'il était euh, depuis peu capable de le proposer techniquement via la solution qu'il avait retenue. Euh, il me semble que, et toi tu dois avoir une, une vision assez large de ce domaine, parce que tu as pas mal de clients, donc tu peux voir dans l'ensemble ce que ça représente, il me semble que la carte cadeau, ça représente une part importante des ventes des box mensuelles parce que c'est un cadeau idéal d'offrir une carte cadeau trois mois, six mois, un an à un proche. Euh, déjà, est-ce que les cartes cadeaux, ça représente une grosse part du mix des ventes si tu devais faire une moyenne de l'ensemble de tes abonnés euh, bah En fait, le truc, c'est que ça dépend vraiment
1: de la typologie euh, dans le sens où, par exemple, tu vois, on travaille avec un site qui... Sait, qui euh, donc c'est équilibré, il y a pas de carte cadeau parce que c'est c'est des c'est des coffrets en fait tu, tu reçois tu reçois ton tes colis pour manger jamais de la vie tu offres une carte cadeau sur cette sur ce site là donc tout simplement il y a pas après par exemple tu as on a une une box qui offre des enfin en gros c'est de la c'est des bougies et là typiquement c'est le cadeau idéal donc forcément quand c'est euh, des box de bougies, bah, automatiquement, la carte cadeau devient, euh, devient quasiment, euh, quasiment plus importante que l'abonnement en lui-même euh, en direct. Euh, donc, il n'y a, a pas vraiment de règle là-dessus, euh, mais c'est sûr que de toute façon, étant donné que c'est un cadeau idéal, euh, sur les périodes des fêtes, de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, à minima,
0: c'est euh, un, un levier à ne pas négliger. Ouais, ne pas proposer de cartes cadeau sur son site, c'est se priver potentiellement de 30 à 40% de vente. Ouais, facilement, oui. Facilement. Ok. Et BoxRazer euh, permet de proposer facilement ces cartes cadeaux Comment ça fonctionne Alors euh,
1: on propose, il y, y a forcément ce système de cartes cadeaux. Euh, et en gros, ce que tu fais, c'est que tu vas créer ton produit carte cadeau, tu vas indiquer le tarif euh, auquel tu veux proposer. Euh, la carte cadeau, alors nous ce qu'on essaye un petit peu de recommander, ça peut paraître un peu bizarre mais euh, pour l'avoir vu sur plusieurs sites euh, par exemple des box à 20 euros tu fais pas un cadeau à 20 euros donc en fait par exemple sur la version mensuelle ou la version une box, on recommande pas nécessairement de mettre l'offre, par contre on va commencer essayer de conseiller de démarrer tout de suite sur du 3 mois parce que tu commences à rentrer sur le prix psychologique d'un cadeau où, ça devient, où ça, devient, ça devient ok pour toi euh, et donc tu crées ton, tu, pour en revenir euh, à Box Tracer, tu crées ton produit, t'indiques le tarif, et tout simplement, il y a un tunnel qui est dédié. Toi, tu choisis, euh, tu choisis, tu vas sur le site, tu cliques sur carte cadeau, on va te demander est-ce que tu veux offrir une carte cadeau, est-ce que tu veux activer ta carte cadeau, celle que l'acheteur t'aurait envoyée, euh, et là, on va te poser différentes questions, mais est-ce que tu veux la télécharger euh, pour l'envoyer, et la mettre, je ne sais pas moi, au pied du sapin, si c'est Noël, ou peu importe, ou est-ce que tu veux l'envoyer par email directement euh, pour que bah, tout simplement pour que ça s'adapte euh, à chaque à chaque typologie à chaque euh, à chaque envie entre guillemets euh, et donc la carte cadeau elle est créée et elle est en attente on attend il y a un bon d'activation et euh, donc le destinataire quand il est décidé quand il l'a reçu ou euh, quand c'est le bon moment pour lui bah, tout simplement il reclique sur carte cadeau sauf que là après il va cliquer sur euh, j'active euh, j'active ma carte cadeau il va rentrer ses euh, son, son bon d'activation on va lui demander ce, les informations de son compte, adresse mail, adresse de livraison. Euh, si tu es un site qui a besoin de personnalisation, on va te poser les questions de personnalisation parce que peut-être que tu as des kits de box différents, différentes euh, et du coup, il faut qu'on puisse te poser ces questions euh, si le marchand le souhaitait. Euh, et puis, euh, une fois que c'est fait, bah, tout simplement, ça t'active
0: l'abonnement, on te fait les bons livraisons, etc. et tu plus rien à faire, en fait. D'accord. Alors je parlais avec un partenaire qui, euh, qui me disait qu'il avait essayé les cartes cadeaux physiques euh, et finalement il les avait retirées au bout de quelques mois parce que euh, tout le monde utilisait la fonction de téléchargement et d'impression. Euh, mais si quelqu'un voulait euh, proposer une offre de cartes cadeaux physiques où tu reçois tu sais, la, la carte en plastique, un peu comme ce que tu peux retrouver dans le retail, est-ce que c'est quelque chose qu'il est possible de faire avec une solution comme BoxRazer Bah, Tu vas pouvoir le faire, Alors si, si
1: j'ai bien compris la question euh, tu vas pouvoir le faire dans le sens où effectivement ton, ton bon tu le télécharges et il est sur une carte cadeau en réalité, c'est-à-dire que tu as, as un PDF avec le bon d'activation dessus, donc libre à toi même d'en générer plusieurs et si t'as envie tu peux les envoyer euh, euh, même si, je sais pas moi, si tu fais un salon et que t'as envie de les distribuer, de les distribuer euh, libre à toi de le faire en réalité, parce que de toute façon cette carte cadeau elle est personnalisable tu, choisis, tu peux même remplir à la main l'expéditeur, tiens, ça vient de qui, etc. Donc, comme ça, tu couvres, tu couvres
0: le maximum de cas de figure. D'accord. Euh, J'imagine également que sur la partie expédition, euh, toi, tu as dû te, conf te confronter à, ce, à cette problématique quand tu utilisais PrestaShop euh, chez Animal Box. Euh, les solutions d'expédition dans les solutions e-commerce euh, e classiques sont pas forcément adaptées au marché des box mensuelles. Euh, quelles sont les spécificités quelles sont les attentes euh, quand tu as un site de box mensuel sur cette partie expédition comment ça fonctionne déjà tous les mois tu vas dans ton interface tu fais un export de toute la liste tu l'imprimes alors le... y a, y a... ça c'est toujours euh, comment dire c'est un peu propre à
1: chaque marchand aussi ça dépend d'où tu en es dans ta volumétrie aussi euh, je sais que par exemple, nous, on accompagne des sites qui expédient euh, 20, 25 000 box tous les mois. Euh, forcément, ils ont pas les mêmes réflexes, ils ont pas les mêmes process euh, que quelqu'un qui expédie euh, 50, 100 box. Forcément, c'est pas la même chose. Euh, mais ce qui se en fait, les, là où c'est hyper spécifique, c'est que par exemple, tu, t as, t as tes cartes, tes cartes trois mois, tes abonnements trois mois, euh, ils sont prépayés, euh, tu vas avoir besoin, vu que c'est de l'expédition en masse, c'est là où c'est hyper rentable, euh, entre guillemets, le, ce, ce business model, c'est que le but c'est que tu l'expédies en masse. C'est-à-dire que tu vas pas tous les jours chez ton transporteur euh, dire tiens je dépose mes commandes euh, etc etc. Donc euh, tu fais tes tu fais deux vagues d'expédition, euh, une au le jour du reprélèvement euh, et une quand tu as clôturé ta période de ta période de facturation. Euh, nous on a différentes options. Soit tu sais, soit tu exportes directement depuis ton interface en disant ben bah, moi je veux les bons livraisons qui sont programmés pour être expédiés entre telle date et telle date. Euh, soit tu prends le fichier, euh, le fichier qu'on qu t'envoie tous les jours, on peut te l'envoyer tous les jours si tu le souhaites, euh, dans lequel il y a tes bons de livraison pour la pour la journée, euh, pour la journée tout simplement. Donc, euh, libre à toi de choisir un petit peu ce que tu veux, nous on met toutes les informations dedans, et en fonction, en fonction de ton logisticien, je sais pas, moi... Euh, si tu peux faire appel à tel ou tel logisticien ou à tel service de livraison, euh, par exemple, je sais pas moi, tu utilises SendCloud, euh, bah, très bien, il y a un fichier qui est tout prêt, euh, qui est tout prêt à l'emploi pour, euh, pour que tu es juste à le déposer sur SendCloud.
0: D'accord. Alors tu, tu, tu parles de SendCloud, euh, ça veut dire que tu peux aussi connecter des services de livraison directement à BoxRiser Alors tu vas pas les,
1: c'est à dire qu'on les connecte pas directement. Euh, alors c'est possible après de se connecter sur des systèmes des, des WMS etc euh, mais principalement en gros on te sort un fichier qui est prêt à l'emploi pour que tu puisses faire tes derniers ajustements, je ne sais pas moi si tu as envie que telle personne reçoive un kit un peu spécifique ou, ou autre, euh, donc tu as toutes les informations dedans, que ce soit le, le numéro du, du point relais, si tu as utilisé Mondial Relais par exemple, euh, tu as vraiment tout, toutes tes informations dedans, Là, chaque ligne correspond à un item qui doit être présent dans, dans, ce, dans ce colis, euh, et donc après, effectivement, on te propose un format tout prêt pour tel ou tel logisticien, solution, ça peut être BoxTal, ça peut être, être n'importe quoi, euh, tu as, as l'export qui est prêt euh, en fonction de ce que tu utilises en fait.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as des, des solutions dans, justement que tu que tu recommandes d'utiliser à tout créateur de box et qui se qui fonctionnent bien avec BoxRazer ou même plus généralement euh, des solutions dont tu as remarqué qu'elles sont plutôt largement utilisées par les box mensuelles
1: alors, le moi, pour quelqu'un qui se lance, euh, en réalité, au départ, je ne vais pas lui recommander de faire appel à un logisticien, par exemple. Euh, au départ, de toute façon, tu n'as pas, pas de volumétrie, tu n'es même pas en mesure de négocier, euh, de négocier avec un transporteur ou autre. Donc, de toute façon, tu as besoin de monter en compétence sur la partie logistique, parce que si tu ne sais pas ce que c'est, ça va être vachement plus difficile de pouvoir discuter avec ton logisticien quand tu vas vraiment en avoir besoin ou quand euh, voilà faut, faut un peu comprendre son métier parce que c'est quand même très particulier euh, après quand tu commences à avoir un petit peu de volumétrie euh, je sais que chez colis privé ils font euh, ils font un job qui est vraiment pas mal euh, ça s'est vachement amélioré euh, ces dernières années euh, donc on a tendance un petit peu un petit peu à les mettre en avant sur la partie euh, euh, sur la partie de transport euh, transport sans logisticien justement parce que c'est pas cher, parce que ça marche, t'as as, as un suivi qui est là quand même. Euh, il y a effectivement les, les, les solutions comme Collier Eco etc. Mais Collier Eco, de toute façon, il faut absolument que ton, ton, ton logisticien ait un contrat Collier Eco. Il y en a de moins en moins, euh, ça a vraiment tendance, tendance à disparaître. Euh, donc, euh, donc voilà, ça devient un petit peu difficile. Et le problème de Collier Eco, c'est que malgré tout, t'as pas du tout de suivi. Donc si t'as envie de proposer une solution... Qui soit suivi, euh, ça devient ça devient un petit peu plus compliqué aussi. Euh,
0: tu disais que pour colis privés il fallait un minimum de volume. Euh, ça, ça représente quel volume pour pouvoir commencer moi, à la faire? dernière la dernière fois que j'étais entré en contact avec eux,
1: euh, ils parlaient de 200 colis. Euh, la réalité c'est que j'ai vu des vu des marchands qui euh, qui étaient sur sur une base de 60 Colis et qui avait réussi à avoir euh, à avoir un point d'entrée avec euh, avec eux donc euh, c'est peut-être plus nécessairement d'actualité et peut-être qu'ils sont un petit peu plus euh, un petit peu plus ouverts à présent mais par contre de toute façon tu seras à mon avis obligé de commencer par des solutions classiques comme euh, euh, comme Colissimo tout simplement alors effectivement euh, au départ bah, ça euh, c'est extrêmement cher euh, mais de toute façon à mon j'ai la conviction que quand tu te lances au tout début au tout début comme ça euh, t'es en train de prendre, de, t'es en train de sonder ton marché, etc. Euh, et, euh, et du coup, c'est des problématiques que tu gères un petit peu après, euh, quand t'es en pouvoir justement de négocier, etc. Parce que de toute façon, tu peux appeler n'importe quel, quel service, tant que t'as rien, bah, t'es es forcément dans
0: une mauvaise position. <rire> Euh, et du coup, BoxRazer, puisqu'on parlait de, de volume minimum, maximum, est-ce que toi tu t'adresses à certaines typologies de box Est-ce que tu peux commencer à travailler avec BoxRazer avec très peu d'abonnés et continuer à travailler avec BoxRazer jusqu'à 50 000 abonnés Ou est-ce que tu vas plutôt dire euh, bah, au bout d'un certain nombre d'abonnés, il vaut mieux avoir euh, un site sur mesure bah Écoute, euh, moi je vois la volumétrie qu'on qu gère aujourd'hui et,
1: euh, et effectivement on a des sites... Euh... On a des sites, comme je te le disais tout à l'heure, qui, euh, qui expédient 25 000 colis par mois. Euh, en vrai, euh, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que de toute façon, maintenant, on est sur une structure où euh, on, en, on gère même des passages télé euh, en, complètement en transparence. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de nous prévenir de toute façon. Euh, tout s'adapte automatiquement. C'est euh, est, est complètement dans le cloud. Donc de toute façon, euh, peu importe ta, ta volumétrie, euh, c'est plus au niveau des ambitions en réalité euh, j'ai tendance à dire que si euh, si ton ambition c'est de faire de faire 100 200 box c'est peut-être pas la meilleure solution parce que du coup euh, par exemple tu vois le, on parlait tout à l'heure du tunnel de désabonnement euh, c'est bien de le valoriser euh, c'est quelque chose que tu valorises quand tu commences à avoir de la volumétrie si tu as euh, si tu 100 abonnés tu vas pas forcément le voir euh, quand tu commences à avoir euh, 20 000 abonnés Ouais, là tu 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 sens qu'effectivement ça te ça te fait euh, ça, te, ça change énormément de choses. Donc euh, si c'est un projet à côté, euh, si c'est un petit projet comme ça en plus d'un complément d'un job, euh, Box Tracer c'est pas nécessairement la meilleure solution. Euh, par contre si euh, si si, euh, y a, si y a si matière et que voilà il y a vraiment une grosse ambition derrière, euh, on peut démarrer sur Box Tracer. y a on démarre on démarre énormément de projets. Euh, et on est en mesure justement bah, de proposer euh, de proposer un accompagnement qui va s'adapter, c'est-à-dire que tu démarres sans frais, tu gardes tu gardes ton, tout ton budget pour le marketing parce que c'est ça au début, t'as besoin de notoriété, t'as besoin de de faire connaître ta box. Et ensuite, quand tu commences à quand tu commences à scaler, bah, forcément, t'as peut-être des besoins un petit peu plus spécifiques, mais Là, on arrive dans une phase où ben, on est en mesure de, de faire des développements qui sont spécifiques, où la plateforme va s'adapter euh, à, ton, à ton évolution euh, et peut-être que parfois même la plateforme va juste évoluer pendant ce temps-là et, euh, et ça se fera naturellement, tu n'auras rien à faire en réalité.
0: Vous proposez des développements spécifiques à certains de vos gros clients Ouais, pas forcément les gros. Hein, de toute façon,
1: c'est juste que si... Euh, en gros, on est, pour, pour faire simple, euh, on a un groupe privé. On a un groupe privé avec tous les acteurs de la, qui utilisent Box Euh, l'idée, c'est, on fait, on essaye de faire voter les fonctionnalités. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les marchands discutent entre eux. Nous, on voit ce qui est, ce qui est requis. Et même au niveau du support, on voit ce dont les gens ont besoin. Et du coup, ça te fait un espèce de système vertueux où, ben, le, on voit ce besoin-là, on l'identifie, on le développe, etc., etc. Et ce qui fait que la plateforme, elle évolue en fonction des besoins de, 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 ben des, des utilisateurs directement. Euh, et ensuite, si c'est un besoin qui est extrêmement spécifique, euh, ben là, c'est effectivement possible de dire ben, là, on passe sur une prestation sur mesure, euh, donc on va faire un développement qui ne sera appliqué que, euh, que sur votre site. Euh, et, euh, et voilà, on est aussi effectivement en mesure de travailler comme ça. C'est pour ça qu'on peut accompagner bah, tout, euh, des tout petits sites euh, des tout petits sites même des, des, qui partent de zéro et, euh, et qu'on est en mesure d'arriver euh, d'arriver à des volumétries qui sont assez importantes
0: ouais c'est intéressant parce que ça veut dire que si tu lances enfin je, je vois le, le, le sujet souvent tu lances un, un petit site puis tu te retrouves avec ton trafic qui grossit et au fur et à mesure que ton trafic grossit tu vas te retrouver avec, enfin, euh, quand tu fais ton site toi-même, avec des problématiques qui s'empilent, euh, que ce soit au niveau de la gestion du trafic, il va falloir que tu gères ton serveur et que tu commences à passer sur des serveurs professionnels avec de l'administration derrière, euh, il va falloir que tu mettes à jour tes sites, donc tout ça, c'est des frais euh, qui s'accumulent, et l'avantage finalement avec BoxRazer, c'est que tu as une solution qui est euh, assez transparente sur le pricing et sur laquelle tu peux euh, être sûr d'être toujours à jour dans la durée et de ne pas avoir des frais qui explosent parce que tu sais d'avance, finalement, euh, bon, à part ce frais fixe, mais qui va devenir de moins en moins important au fur et à mesure que tu Exactement. Euh Tu sais d'avance, en fait, que bah, tu payes un frais sur chacune de tes ventes, mais derrière, tu es tranquille, tu pas de mise à jour à faire, tu pas de dev. Euh, moi, je vois ça comme une solution euh, plutôt intéressante quand tu veux te concentrer sur ton business, finalement. C'est un peu l'objectif, hein,
1: c'est euh, que tu puisses... Euh que tu puisses avoir l'esprit libre, entre guillemets, euh, et te concentrer pour faire ce que toi, tu sais vraiment faire, en fait. Euh, c'est pour ça qu'après, à la fin, c'est du win-win. C'est-à-dire que nous, on met à disposition notre, notre expertise, ce sur quoi on est fort, pour que bah, tu puisses que tu puisses juste te concentrer sur ce que tu sais faire, ton activité, ton développement, que ça peut être le marketing, etc. Et en complément, en plus, on propose aussi des ressources euh, des ressources à travers notre notre documentation où on va t'aider à monter en compétence sur, sur différents sujets euh, et en fonction après si tu as pris euh, si tu pris des, des, des formules avec euh, avec support avec assistance etc euh, on va même pouvoir prendre le temps de faire de faire ce qu'il faut avec toi pour te faire monter en compétence sur tel ou tel sujet euh, parce qu'on a l'expertise et peut-être qu'on ne l'a pas encore euh, mise euh, transcrite dans la doc peut-être que c'est un nouvel outil euh, etc euh, je sais pas moi par exemple tu sais pas monter une opération avec vente privée euh, bah, très bien, euh, on l'a déjà fait, on l'a déjà vécu. Euh, on va essayer de, on va essayer de te donner les petites billes euh, sur comment présenter ton, comment présenter tout ça en réalité.
0: Ok. Euh, et alors quand, euh, quand il y a des créateurs de box qui s'adressent à toi, j'imagine que il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui, qui débutent, que ça soit dans la box mensuelle ou même dans l'entrepreneuriat de manière générale. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, est-ce qu'il y a beaucoup de fausses idées en fait et d'erreurs de, et que font les entrepreneurs qui commencent dans ce domaine Moi, dans les,
1: dans les fausses idées euh, et qu'on a tendance un petit peu à voir quand même apparaître euh, un peu partout, euh, visiblement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est simple. Moi, je trouve que c'est pas simple du tout. Euh, je pense que c'est un business model qui est très compliqué. Il y a des vrais paliers. Il y a des plafonds de verre euh, qui sont difficiles à franchir. Euh, et, et voilà, du coup, euh, du coup, c'est pas, euh, c'est pas aussi simple euh, que juste dire, tiens, je vais, euh, je vais contacter des fournisseurs et puis euh, je vais faire, euh, je vais faire de la marge et puis euh, non, les, toutes les toutes les contraintes qui sont logistiques, qui sont de sav, euh, comment 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 gérer la notoriété de la box, etc. C'est une période qui va être très difficile. Après, il faut euh, garder ses abonnés, il faut, euh, il faut, voilà, avoir une de faire de l'acquisition, etc. Et en réalité, euh, j'ai tendance à dire qu'il euh, faut se dire qu'au départ, c'est du pur investissement. Il euh, ne faut pas forcément chercher à être ultra rentable, à être, euh, comment dire, euh, à se dire que ça va être aussi simple. Il euh, faut tout réinvestir directement parce que l'idée à la fin, c'est d'avoir une position de force vis-à-vis -vis des marques euh, où quand tu les contactes et tu dis, bah, moi, j'ai. Euh, euh, je sais pas moi j'ai X imagine on va prendre un exemple euh, je sais pas moi l'exemple un exemple de, de de box qui pourrait sortir ce serait une box avec Haribo. euh toi t'as une box qui tourne autour de la thématique des bonbons euh, bah tu peux dire euh, tu peux euh, comment dire tu peux très bien dire bah si vous avez envie de bêta tester, bêta -tester sur euh, sur notre sur nos abonnés nous c'est des passionnés ils adorent les bonbons euh, etc etc euh, et là tu vas commencer à presque avoir de la gratuité en fait parce que ça vaut très très cher en fait pour, les, pour ces marques-là euh, d'avoir bah, les feedbacks parce que tu vas re, ce que tu vas pouvoir faire c'est sonder tes euh, comment dire tes, tes abonnés et dire bah, tiens euh, euh, qu'est-ce que vous avez préféré qu'est-ce que vous avez pas aimé etc euh, et ce qui fait qu'avant de commercialiser quelque chose bah, typiquement une marque elle va pouvoir euh, faire appel à toi donc euh, le, le, le projet c'est de se dire euh, je vois ça sur du très long terme euh, et la première année il ne faut pas se dire que euh, qu'on va gagner de l'argent etc il faut tout réinvestir pour dire je veux un maximum d'abonnés pour être en position de force euh, que ce soit bah, sur la partie log sur la partie euh, euh, sur la partie marque pour pouvoir euh, avoir des aussi tirer les, les, les bons prix sur les bons produits en réalité
0: ouais c'est vrai que j'imagine que si tu vas voir Haribo avec euh, 3000 abonnés et euh, et 20 000 abonnés sur Instagram tu vas les intéresser parce que tu peux leur proposer une audience euh spécifiquement intéressé par ce type de produit et donc une visibilité assez rapide. Exactement,
1: exactement. Et
0: ça c'est quelque chose qui vaut, qui, vaut, qui vaut
1: très cher parce que c'est extrêmement difficile à obtenir en réalité.
0: D'accord. Est-ce euh, que as des, tu as des publications, que ce soit des livres, des podcasts, des lectures que tu recommanderais à un entrepreneur qui veut lancer sa boxe
1: euh, en termes de podcast, moi je suis euh, je suis un gros fan de euh, du podcast Génération Do It Yourself. Euh, alors c'est pas nécessairement sur la box euh, sur la box par abonnement, même pas du tout. Euh, par contre euh, par contre ça te permet de voilà d'entendre des, euh, des des personnalités, des, des 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 gros success stories et de voir comment comment ces personnes là sont câblées en réalité et, et comment peut-être tu as besoin de d'être de, de, euh, bah
0: pour pour réussir ton, ton entreprise en réalité. Ok. Euh, écoute, François, c'était euh, hyper intéressant d'échanger avec toi. Euh, je pense que tu, tu as donné beaucoup de conseils euh, très constructifs à des entrepreneurs qui voulaient lancer leur box. Euh, pour terminer, est-ce que tu as en tête une ou deux personnes que tu euh, aimerais voir interviewer dans un podcast dédié au box mensuel et que je pourrais contacter
1: euh, bah, écoute moi je peux te recommander de contacter euh, Nicolas euh, Nicolas de Kergomo euh, qui peut être euh, voilà qui a une expertise aussi sur cette euh, sur cette partie box mensuelle euh, qui a géré euh, qui a géré euh, pas mal de box aussi euh, et à mon avis à mon avis ça pourrait être très intéressant pour toi
0: ok et pour écoute, tes experts euh... aussi Merci beaucoup François, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi, et je te dis à très vite du coup. C'est moi qui te remercie, à très bientôt.